0: Ich habe jetzt endgültig beschlossen, das Leben ist zu kurz für ESC. Ist ja nur eine rein private Entscheidung. Also ist
1: ja kein Boykottaufruf. Mhm. Das Leben ist zu kurz für ESC. Das wäre zum Beispiel ein Titel, ja. den ich mir als Beitrag vorstellen könnte. Der deutsche Beitrag ja. mit dem Titel das, das Leben ist zu kurz für, für ESC.
0: ESC. Ja. Tut doch immer das. nur
1: mehr weh. Kalk und Welk. Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Super, super oh. gewiert. Super gewirrt. Oh. Schade, dass die Hörer und Hörerinnen nicht sehen können, wie deine Nüstern dabei flattern. Das ist ja fantastisch. Oh. Und dein Kinn auch. Großartig.
1: Alle Kine. <lacht> Alle Kine. <lacht> Alle Kinne. <lacht> Fackeln mit. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, nachdem du das ja. letzte Mal so enttäuscht warst, als ich nicht gewirrt habe. Ich weiß. Da haben auch viele Leute geschrieben, warum wir es nicht mehr? Ja, das, da gab es ganz viel Reaktion. Da ja. habe ich gedacht, diesmal gebe ich alles, was also heute möglich ist. So. Mm. Da sind wir wieder, die Boomer. -Reise. Da sind wir
0: wieder. Nachdem die letzte Folge ja, wir haben es zugegeben, aufgezeichnet war, sind wir jetzt, naja, live kann man auch nicht sagen, aber es ist der Montag des Erscheinungsdatums. So live es. Das ist, es ist halt noch so, geht. da, da geht es uns wie den meisten Leuten da draußen auch. Man, man, man jongliert halt so hin und her zwischen diesen ganzen Brückentagswochen. Ich glaube, ganz Deutschland plant Kurzurlaube. Die Straßen sind leer geparkt, und ja, ich glaube, nächstes Mal müssen wir auch schon wieder zwei Folgen machen und eine aufzeichnen,
1: weil der Feinherr Kalkofer schon wieder irgendwo weilt. Dann, ja, da bin ich weg, aber dafür machen wir eine Doppelschicht am Pfingstmontag, das muss man auch mal mhm. sagen. Das heißt, also Pfingstmontag gibt es wieder frischen Stoff und mhm. für die Woche danach wird aufgezeichnet, weil ich da ähm, auf einem Schiff verweile. Oh. Okay. So, ne? Warum wäre die Anschlussfrage, die Tod sich auf, auf den Nil sozusagen <lacht> ja. spiele ich nach? Nein. Ja. Ähm, ich bin habe eine Lesung auf einem äh, Kreuzfahrtschiff auf der Europa und äh, schippere durch Europa, auch wie der Name schon sagt und, äh, von und äh, habe eine eine Lesung dort und habe fünf Tage und freue mich da echt tierisch drauf. Wir fahren an äh, Saint Tropez vorbei und an Cannes und Nizza und sowas alles und Ihr geht das aber nicht an Land. Doch, doch. Also ich darf, ich darf, ich hoffe, ich darf, ich muss nicht nur winken von vom Schiff aus, sondern ich darf auch auf einmal zwischendurch an ein Land. Und, und du hast das schon öfter sein. gemacht. Ne? Man liest und ja. darf dann umsonst mitfahren oder so ähnlich ist der Deal. Ja, ich habe das wirklich schon öfter gemacht und ich finde das auch ganz toll. Also ich habe mhm. da auch ganz großen Spaß dran, weil vor allem bei diesen bei diesen kleineren Fahrten, also ich war immer eigentlich bei den kleineren beziehungsweise ich war auch schon auf der Queen Mary, die ja von New York nach Hamburg oder zurück äh, fährt. Ähm, das macht das macht schon großen Spaß. Also also ich finde schon dieses Schiff sehr faszinierend, allein eben durch diese Filmerfahrungen von früher, dass ich da schon immer ganz spannend fand. Und weil du auf den Eisberg wartest. Weil oder? Ja, du, weil, wenn, du mit, wenn du mit der Queen Mary fährst, dann sagen sie da übrigens, dann wird getutet, wenn du an dem Ort vorbeifährst, wo die Titanic gesunken ist. Und dann laufen alle raus und gucken, ob sie was sehen können. Ob da noch was schwimmt. Und ob ein neuer Eisberg vorbeikommt oder ob vielleicht irgendwo noch was treibt. Ja. Nein, aber ich finde das wirklich echt spannend und du kommst dann eben, also wenn du so eine, so eine kleine Reise machst, wo du dann jeden Tag einmal kurz anhältst und eben an Land gehst, mhm. dann lernst du dann doch schon einiges kennen, was du ansonsten nie in deinem Leben sehen würdest. Und das finde ich schon ja, aber spannend. Auf der anderen Seite, du bist natürlich dann auch
0: mit den Menschen, die dir das Schicksal, der Zufall dazugeteilt hat, bist du ja dann doch auf engem Raum kaserniert. Also natürlich kannst du ja auch bei Live-Auftritten irgendwo auf einer Bühne passieren, dass es eine höhere Idiotendichte gibt, aber die triffst du dann ja nicht. Nur die Leute, die deine Lesung dann äh, genossen haben, die triffst du ja am nächsten Tag schon wieder. Äh,
1: am Buffet. Das heißt, du kriegst auch sehr viel Feedback. Bist du darauf vorbereitet? Ey, du kriegst, Es kommt ja ein bisschen immer drauf an, auch was du machst. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt in einem Hotel bist oder so, dann passiert dir das ja auch, dass du wieder auf die gleichen Leute triffst. Und hier ist es so, ähm, die, die ich weiß noch, meine erste Fahrt, die allererste war mal damals auf der Haida. Das ist aber schon 25 Jahre oder so her. Und da haben die so eine Comedy- Kreuzfahrt gemacht. Oh und Gott. da war auch äh, da war auch äh, Markus-Marie Profittlich war da und mhm. ähm, Zerlet war da und äh, Thomas Nikolai und ganz viele so unsere ja, aber Kollegen warum warst du eingeladen? Zeit? Ich weiß es nicht, weil sie wollten auch was Seriöses halt dabei haben. Ja. Und da erinnere ich mich wirklich noch dran. Das war halt in den, in den ausgehenden 90ern. Da war es, dass eine, eine Riesenfreude war. Mann, du kannst den ganzen Tag fressen und saufen ohne Ende. Und die, und auch viele von den Kollegen und den Künstlern waren hackenstramm den ganzen Tag durch und immer vollgefressen. Und das war schon, also das war noch, da kam man noch aus dieser Zeit, wo irgendwie ein Buffet noch was ganz Besonderes war, also was ganz Tolles. Ich also weiß auch diese Geschichte spielt wieder in den frühen 15 Spielt wieder in den frühen 15 Ja, aber man muss sich das immer vorstellen, dass das mal früher was Besonderes war und heute ist wie oh, Buffet. Und ich versuche heute Buffets möglichst nur zu zu meiden, wo ich wo es nur geht. Aber früher war das was ganz Besonderes und das ist heute halt anders. Also da hast du auch Restaurants, da kannst du auch kannst du auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und ich sehr Das, das, ist, doch laufen, gerade, der, das, das ist
0: doch gerade das, was mich äh, abschreckt. Also nach allem, was ich gehört habe, ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt aus Gründen. Aber das ist doch wirklich so, dass die gefühlt alle drei Minuten irgendwas Neues zu fressen, servieren. Das heißt, du bist ununterbrochen im Verdauungsprozess. Du, du stößt wahrscheinlich 24 Stunden auf,
1: äh, weil wenn sie es hinstellen, muss ich es essen. Also ja, das jetzt könnte man das natürlich
0: argumentieren, dann lass doch mal was
1: aus, aber so, wie denn? Ne? Das ist das Problem. Ja, das merkst du auch, das muss man auch dazu sagen, das merkst du bei manchen. Was mich auch echt wundert, weil also gerade so diese Kreuzfahrten äh, auf der Queen Mary oder sowas, da ist ja schon ein Publikum, was ja, sage ich mal, auch ein bisschen Geld hat. Aber wenn du merkst das, dass sie wirklich versuchen, dann kein Essen auszulassen. Und ähm, auch wenn du irgendwie rausgehen kannst, also wenn ich, wenn es jetzt zum Beispiel rausgeht, dann gehe ich auch lieber mal draußen halt irgendwie ja. ne, rum und trinke da einen Kaffee auf eigene Kosten. Aber ganz viele müssen dann zur Kaffeezeit auch wieder zurück sein. Weil damit sie es bezahlt haben, richtig, verstehst du? Das ist
0: der alte Satz von meinem Großvater: lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken.
1: Ja, das, aber die Mentalität. Da musst du halt vorher mit mit deinem Mentalcoach ein bisschen daran arbeiten, dass du nicht alles frisst mhm. und säufst, was man dir vorsetzt. Ja, da scheiter ich drauf. Ne? Ja, und da musst du ein bisschen durch. Aber es macht, also ich finde wirklich, es macht, macht einen riesen Spaß. Ich finde das ganz, ganz toll und ich mag auch wirklich diese Atmosphäre und das hat irgendwie was ganz Besonderes. Wir müssen uns mal zusammen machen. Ich, ich werde dich da mal langführen. Mhm. Und ich werde mhm, dich ja. auch vom Buffet wegziehen. Dann, wenn ich das sehe. Vom da <lacht> so Lasso. Ja, aber ja.
0: ja, ich weiß nicht. Guck mal, Guck Stell dir mal selber vor, du hättest jetzt irgendwie eine Kreuz Gebucht, also selbst wenn es keine Comedy-Kreuzfahrt ist, das wäre jetzt der ultimative Horror, aber selbst eine normale Kreuzfahrt mit so einem Animationsprogramm. Ich glaube, Bill Burr, der amerikanische Stand-up, hat mal den Vorschlag gemacht im Rahmen eines Bühnenprogramms, um das Klima- und Überbevölkerungsproblem zu lösen, sollte man einfach äh, jeden Tag zehn Kreuzfahrtschiffe versenken, wahllos. Ein bisschen hart vielleicht als Ansatz, aber er meinte a Hilft man dem Klima. B, meinte er, die Klientel auf diesen Schiffen, wäre eh kein Verlust. Also es war mir das war mir zu hart, muss ich
1: zugeben, aber als Denkanstoß. Als Denkanstoß kann man ja darüber reden, aber ich muss äh, auch nochmal natürlich dazu sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten von Kreuzfahrtschiffen. Also das heißt ja, es kommt auch drauf an, wo ich war, ich war zum Beispiel auch äh, dann später noch einmal auf der Haida mit dem, äh, mit dem äh, einen Kollegen zusammen, mit dem ich ein äh, Theaterstück gemacht habe. Für, für Hamburg und äh, die haben mit der AIDA kooperiert und er sagte, hey, wir können da auch übrigens mitfahren und wir können dann gemeinsam daran arbeiten mhm. und, da, und, und meine Familie damals wollte unbedingt mit, ja, meine Frau unsere Tochter und, ich, und wir wollten unbedingt über Ostern in das Schiff war aber ausgebucht und es hieß, wir kriegen nur eine Innenkabine, also ganz unten ohne Fenster <lacht> und ich habe gesagt Leute das wird scheiße und, so war's und sie auch. wollten es mir nicht glauben und ich habe das für sie mitgemacht und das muss ich sagen ist echt richtig hart wir waren unten an den maschinen also du hörst die ganze Zeit dann da wirklich auch die maschinen rumpeln und da wenn du ein bisschen auch nur so das, ein Mensch bist der gerne mal das fenster öffnet alle ein zwei mal die woche mhm. dann ist das echt ganz schwierig das solltest du nicht machen und auch diese ja vor allem Partys ist ja das Schifte. bild der meisten Menschen, ist ja geprägt natürlich durch ihre
0: traumschifferfahrung ja. das heißt alle denken dass sie danach noch viel verliebter in ihre Frau sind als vorher, ja. dass alle Krisen weg sind und dass man am Schluss mit Florian Silbereisen am Tisch sitzt während eine brennende
1: Torte reingetragen wird. Und das wenigste davon wird wohl passieren unter den Umständen. Ehrlich gesagt, wirklich das wenigste passiert, obwohl lustigerweise genau auf dieser, auf dieser einen ganz furchtbaren Fahrt in diesem, in diesem fensterlosen kleinen Kabuff und alles, weil es so frustrierend war, da habe ich dann meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Oh vor Langeweile. <lacht> es, war aus Verzweiflung. Aus Verzweiflung. es war aus Verzweiflung. Es war aber auch deswegen aus Verzweiflung, weil ich habe dreimal vorher hatte ich richtig tolle Sachen vorbereitet mhm. ähm, und wollte den Antrag machen. Das ist, hatte schon, also seit vier, fünf Monate schleppte ich das schon mit und jedes Mal war was passiert. Das eine Mal hatte sie ganz heftige äh, Zahnschmerzen, die ganze die Wange war geschwollen. Das andere Mal haben wir uns irgendwie gestritten oder sonst was. Das war richtig scheiße. Und dann aus Verzweiflung dann dort, weil irgendwie auch nichts anderes äh, da ging und weil es also ansonsten so, so frustrierend war. Ja. Aber ich ja auch Wie romantisch, wie ja, romantisch. Ja. Und diese Partyschiffe, die sind es aber auch nicht. Also die find, sind auch nicht meins. Weil da, da ist es wirklich so, da bist du eng gedrängt und den ganzen Tag wird eben auch an Bord äh, laute Musik gespielt und gesoffen und so. Da bin ich raus. Also früher mhm. vielleicht, aber heute ist das nicht mehr so meins. Das aber das ist doch schön, weil weißt du, hier hören bestimmt auch Leute zu, die noch gar
0: nicht wussten, dass man dich auch für Kreuzfahrten mieten kann. Ja. Da wirst du jetzt viele neue Neue Angebote ja. bekommen, auch für die Eröffnung von Baumärkten, von ja, Kegelbahnen. Habe ich das eigentlich richtig gehört neulich? Wenn mich mein altes Adlerohr nicht täuscht, bist du jetzt auch aktuell die Stimme einer Telekom-Werbung.
1: Kann das wohl sein? The Voice. The Voice ja. of äh, Telegram. Ja, ich bin, ja. Die, meine Stimme habe ich geliehen. Bist ja. du
0: möglicherweise eine Nutte, die wirklich einfach für jeden mietbar ist? Kann ja. das sein? Ja, okay. Okay. gut. Das
1: ist doch echt, wenn man es mal geklärt hat. Ja. Ja. Wir, die, die Leute wollen auch, glaube ich, auf Systemhure mal wieder trinken. Das stimmt. Wir haben <lacht> lange nicht mehr auf Systemhure getrunken. <lacht> Prost! Auch, ja, aber du hast es jetzt geoutet. Ich habe das ja äh, stillgehalten und nur meine Stimme anonym geliehen. Komischerweise erkenne ich deine Stimme, Frag mich nicht warum,
0: aber da habe ich so eine Antenne in dem das Kontext. Ist, ja, weil, aber ja. das ist nur, weil wir uns hier fast nie sehen, sondern nur noch hören jetzt immer. Das stimmt. Und apropos alles für Geld. Ich bin meiner Meinung nach für quasi Umme ja auch gerade wo aufgetreten, weshalb wir die letzte Folge aufzeichnen ah. mussten. Das war nämlich nicht wegen Urlaub oder Kreuzfahrten oder vergleichbarem Freizeit gedöhnt, sondern äh, die letzte Folge mussten wir aufzeichnen, weil ich mit dem Kollegen Dietmar Wischmeier zusammen bei Inas Nacht war. Oh, da warst du auch war schon mal, glaube ich, ne? da war ich auch, mhm. In
1: auch schon. In Hamburg. Und mit wem warst du da und wie war es? Also, Dietmar Wischmeier, wie gesagt, Ach war so, der andere. Ja, ich hab gar nicht <lacht> Fällt
0: mir auch gerade auf. Aber du hast es super verborgen. <lacht>
1: Ich aber, ich das Hör
0: mal, dass ich das gesagt habe, ist jetzt aber auch schon vier Sekunden her, deswegen, Entschuldigung, warum sollst du das merken? Oh, warte, jetzt klingelt jetzt mein Festnetz. Ja, da ruft man. Warte mal, da gehe ich mal gerade dran. Ich mein ja das, das, ist ich das, das, das mal, ja bestimmt. Moment.
1: Moment. Hallo. Welke?
0: Ich bin gerade in einem das Podcast, machen wir kann ich Sie in einer Stunde oder so nochmal zurückrufen?
1: Ja, und Danke. die verlängerung das Tschüss. machen wir dann, wenn wir die als eine Folge aufgezeichnet haben. Ja. Das, gerade, ja, das war gerade. Das war gerade
0: die Bank. Ich schätze, die wollen mich fragen, was wir denn machen, wenn nächste Woche die Weltwirtschaft zusammenbricht, ja. weil die Amerikaner die Schuldengrenze nicht anheben. Du weißt ja, dass das das absolute Armageddon wird. Hat man dir das auch schon gesagt? Nein, dein Geld ich noch gar Lust,
1: ich das Geld ist dann weg. Im Juni fragen ist dein einfach, Geld weg. Egal. Die rufen einfach jede Woche an. Wohin mit dem vielen Geld? Und es ja. ist wieder vom? Ich denke ja auch vom Staat, wenn ja immer für uns Systemhuren. Prost, mhm. äh, dann immer hier die Schubkarren angeliefert werden. Da ist auch wahrscheinlich ja. wieder eine Schubkarre Gold gerade angekommen. Natürlich, aber das wird dann, wenn es jetzt Bargeld wäre, wäre das
0: brennendes Bargeld. Weil wie gesagt, wenn sich ähm, Republikaner und Demokraten nicht auf eine Anhebung der Schuldengrenze, dann wäre das so der finale Nackenschlag für die Weltwirtschaft, sagen Untergangspropheten. Nur
1: damit du weißt, dass du ab nächster Woche vielleicht kein Geld mehr hast, wollte ich dir nur. Noch mal da haben wir mal dazu, ein schönes wir Thema, kriegen. dann, 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 dann äh, alte, alte, weiße, pleite Männer. Ja. Das ist auch, das auch ist ein, ein schönes <lacht> Comedy-Thema.
0: So, jetzt frage ich mich nochmal, oder ich frage dich, weißt ja. du noch mit wem ich bei Inas Nacht war eigentlich?
1: Äh, ich, ich, warst du nicht alleine da? Nein, ich, natürlich <lacht> weiß ich es. Mit Dietmar Wischmeier. Richtig, richtig. Und Und unserem die, die, alten Dietmar. Der Unser alter Frühstücksradio-Chef
0: Dietmar Hüschmeier, war der andere Gast, unter anderem deswegen habe ich jetzt auch zugesagt, die hatten mich acht oder neun Jahre gefragt, ich habe immer abgesagt, A, weil ich nicht wusste, wer der andere Gast ist, vor allem aber, weil ich nicht singen wollte und inzwischen mhm. wird einem ja manchmal das Singen erlassen, dann tritt einfach eine Band mehr auf und deswegen ja. waren Dietmar und ich jetzt da und es war sehr lustig, ich hatte viel Freude. Und ihr habt beide nicht gesungen. Nein, dafür hat mal mit, mit Ina Müller zehn Minuten auf Plattdeutsch gesprochen. Ich fürchte, ein Teil davon oh. wird
1: rausgeschnitten, weil das der Quote nicht wirklich dient. <lacht> aber das ist natürlich wirklich eine schöne Kombi. Ich war mit dem Kollegen Meyerhoff da. Oh, super. Und das war wirklich so, so toll, weil ich ihn vorher noch nicht persönlich kannte und auch seine ganzen Geschichten nicht kannte. Und der hat dann ähm, seine Stories erzählt aus den Büchern damals noch. Jetzt ist es ja inzwischen auch verfilmt worden, aber aus den Büchern. Und ich habe so fasziniert zugehört und das ja. Du musst dir vorstellen, dass ich wirklich diese, diese zweite Hälfte, die zweite halbe Stunde, glaube ich, nicht ein Wort gesagt habe und das hast du, glaube ich, auch noch nie erlebt, oder? Nein, da beneide ich den Kollegen Mayer auf ein bisschen, <lacht> muss ja, ich sagen, dass das ihm diese Ehre zuteil wurde. Das ist das erste Mal, weil das <lacht> wirklich so interessant war und ich habe echt dann einfach nur zugehört. Wahnsinn. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, das, das war jetzt bei Wischmeyer ja nicht so, da habe ich
0: irgendwann aufgehört zuzuhören, ist ja klar. Aber äh, das, insgesamt fand ich war das wirklich äh, ein toller Abend, weil es erinnerte mich, wir sprachen ja schon darüber, dass wir zimmerfrei so vermissen. Mhm. Daran erinnert einen das ein bisschen. Also es sind jetzt weniger Actionspiele drumherum, aber so vom anarchischen Grundkonzept und dass dieser Shantiko einen die ganze Zeit aus zwei Meter Entfernung durch das Fenster anguckt. Ich hatte da viel Freude und ich finde, sie macht das auch super. Ich weiß jetzt aber auch, ich dachte immer, da wird doch garantiert alkoholfreies Bier getrunken. Nein. Nein. Da wird richtiges Bier getrunken und das ist auch gut so, weil die Aufzeichnung dauert ja in unserem Fall über vier Stunden. Ja. Und da hilft das natürlich enorm.
1: Ja, das, das äh, weiß man nämlich wirklich nicht, wenn man das im Fernsehen sieht, dass die Aufzeichnungen, also dass es da glaube ich directors katzen gibt, äh, ja. also die wirklich wahrscheinlich noch Stunden in Archive füllen und dass man glaube ich von aus jedem Gast noch zwei oder drei Folgen schneiden könnte, wenn man wollte. <lacht> ja. ähm, das ist wirklich sehr, sehr lang, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß, weil es eben ja. auch echt so ganz eng ist. Also so ein enges Fernsehstudio hat man nicht gesehen. Selbst bei, bei Schläferz haben wir es ja wirklich auf kleinem Raum, aber da ist es ja echt in einer und die, es passen die, zwölf Zuschauer rein. Ja, zwölf. die Gäste sitzen neben dir und draußen sitzen ganz viele Menschen noch. Stehen vorm Fenster. Stehen ja. und gucken rein mhm. und sind dabei. also eine, eine wirklich sehr, sehr, sehr intime und lustige Atmosphäre. Und ähm, ja, ich fand das auch super geil damals. Das hat es gab Spaß den erniedrigenden Moment, wo man dann mit Ina Müller zusammen sich über diesen... Mhm.
0: Hochtisch ähm, nach vorne wälzt, körperlich, damit ja. die Bierdeckelfragen vorgelesen werden können. Und da wird natürlich dann die Unsportlichkeit, also in meinem Fall, überdeutlich, weil du musst dann ja wie so eine Art Kerze machen und deine Beine über die Moderatorin drüber halten, möchtest aber auch nicht, dass man dir in den hingehaltenen Hintern filmt. Ja. Also, es war wirklich, körperlich hat mich das komplett an meine Grenzen geführt. Das sieht nicht man mehr. dann auch im
1: Fernsehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da nicht auch eine Zerrung geholt habe. Ich müsste es mal Vielleicht nachbinden. hat sich ein Praktikant gerollt über den Tisch. Das oder so. kann gut sein. Also, ich glaube, mit natürlichen Dingen, kann, also, so kann das eigentlich nicht gewesen sein. Nein. Die Bierdecke-Fragen waren auch
0: gut. Ich hatte ein bisschen Angst davor, was, wenn das denn spontane Fragen sind, was den Zuschauern da draußen so einfällt. Das war alles sehr harmlos. Ich war deswegen noch traumatisiert, weil vor Beginn der Heute Show lasse ich auch äh, immer Zuschauer äh, mir Fragen stellen. Und letzte Woche oder vorletzte Woche hat mich jemand ernsthaft gefragt, ein Zuschauer, was wiegen Sie wirklich? <lacht>
1: Man hört da ja, man hört da ja so einiges. vor also,
0: also, echt, als wenn ganz Deutschland darüber nachdenken würde. Vor allem impliziert ja die Formulierung, was wiegen Sie wirklich, als
1: hätte ich bisher gelogen darüber oder so, als wäre das ja. irgendwie so eine klassische Lügenpresse-Geschichte. Ja. Was wirklich? Ja, das ist auch mal ein schöner, das können wir mal irgendwann, können wir das hier auch mal äh, vielleicht ähm, die die Hörer raten lassen und ähm, uns dann in, was war das, in Erbsen aufwiegen lassen, wie Justus Jonas hat das Waren es nicht Bohnen am Ende? Bohnen was? oder ich glaube es waren Bohnen, ja. das, guck mal wir selber haben uns achtmal korrigieren lassen und wissen ja. selber nicht mehr. Was das war, falls ja, uns war. egal war. Genau. Mit dem war es nochmal bei Inas Nacht? Ich merke aber auch mein Gedächtnis. Mit Dieter war, dass, Nur. Mit Dieter nur. Ach, war super. ja, Dieter, mit dem haben wir doch damals gearbeitet bei Antenne Niedersachsen. Beim NDR, ja. du kriegst ja alles durcheinander. Ja. Gut, kommen wir, mal jetzt, kommen wir mal jetzt zu ernsthaften Themen, wo wir hier alles durcheinander würfeln. Was, was nehme ich jetzt gerade noch aktuell los war Fußball. und los ist. Fußball. Lass uns endlich über Fußball sprechen. Ja, hast du mir gesagt, du möchtest unbedingt mit mir über Fußball sprechen? Ja, hör mal, du musst ja auch, wie gesagt,
0: du musst die die Hörer schon mitnehmen, da abholen, wo sie sind und das ist jetzt seit dem letzten Wochenende natürlich hauptsächlich das Bundesliga-Finale und ich selber als Berufsunke habe immer gesagt, Dortmund hat es verbockt, spätestens gegen Bochum haben wir uns ausgekegelt. ich benutze jetzt die wir wie du merkst, obwohl ich gar nicht eingewechselt wurde. Und jetzt auf einmal ist die Meisterschaft zum Greifen nah, Oliver. Das kannst du nicht begreifen, aber ich bin halt seit den frühen 90ern bin ich Hardcore-BVB-Fan. Ich habe meine Söhne ja. mit in diese Sekte reingeholt. Und jetzt auf einmal, nach zehn Jahren Deu bayerischen Meisterschaften in Folge, können wir das Ding wiederholen.
1: Das, das we weißt du ja alles, du bist ja im Thema. Ich bin in, im Thema. Auf jeden Fall weiß ich, dass du Dortmund-Fan immer schon warst. Das ja. kann ich hier bestätigen. Da hat er jetzt mal nicht gelogen, der mhm. Welke, wie sonst bei seinem Gewicht sondern hier hat er die Wahrheit gesagt. <lacht> ja. Ja, ne? Er hat schon immer mehr gewogen, als er gesagt hat und war schon immer dortmund Wenn Das kann man hier schon mal so ganz klar sagen. Das stimmt. Ja. Ja. nein, also das, da, da hast du vollkommen recht, das habe ich schon immer mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass die Bayern irgendwie stinke sauer waren, weil sie so beschissen gegen Leipzig verloren haben. Ja, das sie, haben auf sich, sie können auf sich selbst sauer sein, weil
0: sie nach 1-0-Führung dann noch 1-3 zu Hause in München gegen Leipzig verloren haben. Es gab wieder mehrere Bilder von Oli Kahn, meinem alten Kumpel auf der Tribüne, wo ich so dachte, uh, jetzt möchte man nicht in seinem Radius sitzen. Da brodelte es dann doch, weil jetzt natürlich alles möglich ist. Also wenn die jetzt den dritten Titel auch noch versemmeln, dann weiß
1: man gar nicht, wer da alles zuerst wohin gehen muss. Das ist dann, ich schätze, dann werden wir einmal so ein komplett neues Bayern vielleicht erleben. Alle raus, alle rein. Ja, Die von vorher wieder. Eigentlich wir ja, könnten natürlich Olli Kahn als dritten Oliver in diesen Podcast reinholen, wenn er,
0: wenn er einen Job braucht. Können wir vielleicht. ihn natürlich mal bitten, natürlich. Du, wir die drei Ollis, die drei
1: Ollis ist auch nicht so ein schlechter Podcastname. Nee, ist klar, man muss dann ja auch irgendwie für die nächste Staffel wieder einen drauflegen, was mhm. wir dann haben. Ja, machen wir mal das ist einfach. es wäre eigentlich vielleicht mit jeder Staffel ein Olli mehr. Ja. Dann müssen wir mal gucken, wie wir noch so alles Bocher, kriegen. Bocher, Bierhoff, Schulz, Schultz, keine Ahnung. Und so. So. Schulz, dann ja. mal schauen, da geht einiges. Ja, also ja und, und deine deine
0: Heimatstadt ist final abgestiegen. Ne? Peine Hertha ist nicht ist mehr in der Bundesliga? Peine ist erstens schon länger nicht mehr in der Bundesliga. War wohl auch nie, wenn es einen Fußballgott gibt. Nee, äh, ihr habt ja noch Union, aber die Hertha ist jetzt schon offiziell abgestiegen. Das, äh,
1: Ach, diese Heimat, das die ja neue alles. Heimat deine neue Heimat, genau. So. Hertha ist zum 6. oder Mal abgestiegen, ich zähle nicht mehr mit. Aber dafür ja. ist Union, das habe ich ja mitbekommen, da war ich übrigens auch einmal bei einem äh, Spiel live. Warum? Bei, äh, Warum? Union, weil ich eingeladen war ah, ja. von sehr netten Menschen, die da so eine, so eine äh, richtig coole Lounge hatten und dann war ich da und aber mir, war wirklich beim Spiel dabei und das hat auch richtig Spaß gemacht, weil das muss man sagen, Union, auch mit in, in dem Stadion da, das ist eine äh, super tolle positive Stimmung und das macht richtig, richtig ja. Spaß. Das war noch bevor sie in die erste Liga aufgestiegen mhm. sind. Die um ja, Union ist schon trauen. lange Kult. Ja. Ja, und das ist echt cool. Und dass die jetzt so weit vorne sind, das finde ich, das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe, weil das hat mich so ein bisschen gefreut, dass dann also wirklich so die Outsider, von, mit denen irgendwie keiner so gerechnet hat und wo man gesehen hat, dass die wirklich so noch das jedenfalls haben, was man sich ja eigentlich so wünscht, nämlich so eine Art Zusammenhalt. Und die Fans sind eben ganz treu dabei, ähm, dass die das so weit schaffen, das fand ich schon cool. Also den ja. okay.
0: Also Outsider sind sie jetzt natürlich schon länger nicht mehr, aber es ist mit dem Etat immer noch sensationell, äh, wie die das nach da oben geschafft haben und auch so konstant. Also sehr sympathischer Verein, finde ich Also
1: dann hoffen wir mal, dass die noch weiter nach oben kommen in, im Laufe der nächsten Jahre und dass jetzt Dortmund vielleicht dieses Jahr gewinnt, damit du dich auch mal wieder freuen darfst und ja. auch damit einfach mal wer anders. Also ich finde so ein bisschen Abwechslung. Das Selbst Bayern-Fans
0: müssen sich das eigentlich wünschen, weil das fürs das Produkt Bundesliga schon schön wäre, wenn mal wieder so ein Hauch von Spannung langfristig, nicht nur in dieser einen Schlussphase, sondern auch länger zurückkehren würde. Vielleicht komme
1: ich dann ja auch sogar zurück und sage, jetzt wird es wieder spannend, jetzt gucke ich eh auch mal wieder zu.
0: Zurückkommen würde implizieren, dass du schon mal regelmäßig geguckt hast. was äh, Ja, das stimmt.
1: Ja. ziemlich Flüge wäre. <lacht> Gut, aber dann äh, vielleicht ja, also ihr habt eine Chance mich zu kriegen, Leute. Ja. dann äh ist doch schön, dass du dass du dem
0: BVB äh, Glück wünschst. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch irgendwo noch stehen den Original Meisterrasen von 1995 mhm. unter äh, Acryl oder wie das heißt, äh, mit der Eintrittskarte von damals. Da war ich nämlich als Student mit vielen Leuten, die du auch noch kennst, auf der mhm. Südtribüne und Dortmund wurde äh, zum ersten Mal, seit es die Bundesliga gibt, äh, Meister und wir, die haben dann unten so die Gitter aufgemacht und dann wurde ich mit der ganzen Menschenmasse auf den Rasen des damals noch Westfalenstadions runterge. Das war ein bisschen fieses Gefühl auch. Du dachtest, wenn jetzt mehrere Leute stolpern wird's eng und unten auf dem Rasen haben sie dann sich die Dortmunder Spieler Stefan Reuter und so noch geschnappt und gegen ihren Willen umarmt und abgeschlabbert habe ich alles aus nächster
1: Nähe gesehen das und ist da, heute glaube ich so nicht mehr möglich und da hast du dann äh, ins Gras gebissen quasi und das ja. Gewölle äh, mit nach Hause genommen ich habe mir Gewölle
0: in beiden Hosentaschen äh, äh, <lacht> Rasengewölle mitgenommen und hab's hier unter äh, für immer unter unter Acryl auf meinem Schreibtisch du musst ja. er, also unter Acryl du musst es nicht täglich gießen Nein, nein. Es ist auch schon reichlich vergilbt durch die Sonneneinstrahlung, aber es ist
1: Meisterrasen. Ich also habe Meisterrasen, Meisterrasen auf dem Tisch. Ja. Toll. Toll. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du Meisterrasen auf deinem Schreibtisch hast. Hast
0: du eh in drei Sekunden wieder vergessen. Das also stimmt.
1: ist ja wurscht. Du kannst mir nächste Woche aber nochmal erzählen.
0: Ja. Reden wir lieber über Sachen, ja. wo du dich auch auskennst. Die andere emotionale Debatte, ja. die immer noch geführt wird, ist auch eine Woche später, was machen wir denn jetzt mit dem ESC? Immer mehr Leute melden sich zu Wort, Experten, auch wirklich Hochkarätige wie Thomas Gottschalk, aber auch Gildo Horn sagen, sofort aufhören, da Geld rein zu reinzuballern, ARD.
1: Also ich habe es übrigens mir angeschaut, ich no. war live dabei, doch an dem Abend, wir hatten ja auch Besuch und haben uns das dann doch gegönnt und ich hatte hatte Spaß, du weißt ja, ich twittere manchmal und habe da an dem Abend dann Freude gehabt, weil ich dann einfach so als als Challenge für mich genommen habe, dass ich wirklich zu jedem Act einen schnellen Tweet lossetze und irgendwie mitmache und das hat echt Spaß gemacht und ähm, es war eine eine wirklich, wie immer hoch bizarre Veranstaltung, die Engländer haben das schon sehr cool gemacht, das war auch mit so einer gewissen, mit so einem auch von Ironie, wenigstens mal so zwischendurch, wenn auch nicht sehr viel, ähm, aber ansonsten ist es ja wirklich ein unfassbares Spektakel, also was du da siehst an, an Pyro, an Explosionen, an, an äh, Performances, wo sich jeder nur versucht, gegenseitig zu überbieten, zwischendurch dachte ich noch einmal daran, wie die kleine Nicole damals mit ihrer Gitarre und äh, Ralf Siegel am Klavier fast alleine auf dieser Bühne saß und die Menschen, die Welt zu Tränen rührte, ähm, ja, also es war schon irre und das Seltsame war, ich hatte gedacht, ich habe wirklich, also wir alle hier eigentlich, haben gesagt, okay, also letzter Platz werden wir diesmal aber nicht. Das haben wir echt gedacht einen Moment lang.
0: Ja, na, wie
1: man sich irren kann. <lacht> ja, kann sich also erstmal, ja.
0: ich muss erstmal noch sagen lassen, dass du hast überhaupt mal Besuch, was ja schon bemerkenswert ja. ist. Und was du dann aber machst, ist nicht mit diesen Leuten dich unterhalten oder eine schöne Runde, weiß ich nicht, äh, fang den Hut spielen, sondern ihr guckt zusammen Fernsehen und die dürfen dir wiederum beim Fernsehen zugucken, wie du twitterst. Ja. Das ist deine
1: Vorstellung von einem geselligen Abend mit Freunden. Das war super. Ja, okay, Das, das war, war prima. Nein, es war auch so angesagt. Dafür hm. habe ich die bezahlt. Also, dass sie okay. da kommen und mir beim Twittern zugucken. Ich so. wiederum habe eingeschaltet... Ähm, glaube
0: ich, ziemlich pünktlich aus Versehen, ohne es zu ahnen, bei dem ersten Schnelldurchlauf, bevor dann äh, die Telefone irgendwann geschlossen wurden oder mit was auch immer man da votet. Äh, und dieser Schnelldurchlauf hat mir aber nochmal doch sehr schön illustriert, warum es richtig war, vorher nicht zu gucken. Weil wenn jetzt alle sagen, oh, der blöde NDR hat das Gefühl dafür verloren, was zeitgenössische Popmusik ist, dann muss ich ehrlich sagen, wenn das, was ich da gesehen habe, zeitgenössische Popmusik ist, bin ich selber auch raus. Ja, nicht, dass ich den deutschen Beitrag jetzt so überragend gefunden ja. hätte, aber das war wieder zur Hälfte so Ethno-Krams. Und dann, also auch die, auch die, sagen wir mal, die dann am Ende weiter oben gelandet sind, das ist doch so durchschnittlicher Radio- weg, Zap pop Also was genau, genau werfe ich jetzt am Ende hervor, außer dass sie tatsächlich ratlos sind, was unsere eigenen Auswahlkriterien also angeht? Ich,
1: erstens mal wirklich, was da auch geboten wird, davon ist, finde ich, auch nichts oder der, dieser dieser Gedanke, da äh, entdeckst du irgendwie ganz tolle, moderne Popmusik, die dann auch irgendwie über Jahrzehnte hält, wie es vielleicht mal bei ABBA passiert ist oder den wenigen Fällen, die es mal gab, das ist schon lange vorbei. Es ist irgendwie hm. immer eine Momentaufnahme und ich weiß auch nicht, kann ich dir auch ehrlich nicht nach, äh, nachträglich sagen, wonach auch das Publikum votet und was die, worauf die dann wohl anscheinend stehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach, ich glaube auch nicht, dass man dem NDR das vorwerfen muss. Ich glaube ganz fest daran, das ist der Plan gewesen, dass sie seit jetzt äh, zehn Jahren ganz fest alles dafür auch tun, auf dem definitiv letzten Platz zu landen und bloß nicht weiter vorne, weil also ich, ich kann dir mehrere logische Gründe sagen. Erstens, wenn das nicht der Plan wäre und das nicht klar wäre, dann ja. würde keiner zehn Jahre lang, ähm, ohne daran irgendwie was zu ändern, das so weitermachen. Also jede Firma würde da irgendwie doch schon mal sagen, oh, Leute, also wir ist jetzt müssen aber das Konzept niedlich.
0: ändern. Du hast das ganze Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch gar nicht verstanden. Also wenn wenn die Logik wäre, wenn was nicht läuft oder kacke ist, dann müssen wir es aber doch bald ändern. Dann könntest du aber den ganzen Laden nicht bauen. Aber
1: meinst du, nach zehn Jahren, ich glaube, selbst nach an die Scheuer wäre nach zehn Jahren irgendwann freiwillig mal zurückgetreten. Also, also du überschätzt hätten. jetzt
0: doch die Reaktionszeiten Ehrlich? in diesen Redaktionen. Gut, aber ich. dann,
1: also weil, aber ansonsten ist, macht, ist es ja sehr sinnvoll, weil wenn du das jetzt zehn Jahre lang so machst und immer auf dem letzten Platz bleibst, das heißt, mhm. du hast die Enttäuschung. Die, die Menschen sind ja nicht mehr enttäuscht. Die sind daran gewöhnt. Es ist in Ordnung. Vor fünf Jahren oder so war einmal versehentlich, da haben wir es auf dem vierten Platz geschafft. Das war ganz gefährlich, weil dann denken die Leute: Oh, vielleicht können wir ja auch mal gewinnen. Das wäre ja super. Wir machen weiter. Darfst du niemals diese Hoffnung erwecken? Aber wenn du immer schön auf dem letzten Platz bleibst und aber auch wirklich dort und nicht so ins blöde Mittelfeld rutscht oder so, dann, da, hast dann hast immer geschafft. ganz hinten. Ja? ja, dann also, ganz hinten. Und du zahlst, dieses, dass du mitmachst. Darfst, das haben wir ja, ja als Garantie. Nicht also so wenig
0: zahlt man richtig. dafür übrigens. Aber ja. wir
1: zahlen weniger, als wenn wir den ganzen Bums ausrichten müssten. Das wäre richtig doch. Ach so, natürlich gewinnen muss man vermeiden, ja. dass man nicht diesen ganzen
0: komischen irren Zirkus bei sich zu Hause auf einmal ausrichten muss. Da hast du ja völlig recht. Oder ist es eben doch der geheime Plan, niemand soll mehr Angst vor Deutschland haben, nicht mal bei einem Gesangswettbewerb.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch das. Weißt Aber du? dann haben sie es dafür diesmal ganz schön auf der Bühne mit Explosionen und so weiter. das war Und also Blood and Glitter schon als Titel mhm. ist dann natürlich gewagt. Ne? Da haben die sagen. Leute
0: die schon hinter dem Sofa gesessen und gezittert. Vor lieber, lieber ein Mädchen mit einer weißen Gitarre. Ja, ja schon gesagt. Das ist ja. das Einzige, was man uns zugesteht. Ich finde es halt auch immer geil, dass das dann, wenn du dann so die Straßenumfragen nach dem schlimmen Abschneiden am nächsten Tag oder an den nächsten Tagen hörst, dass dann wirklich auch immer bei manchen Leuten so eine Sinnkrise sich bahnbricht <lacht> okay. im Sinne von... Warum nur liebt uns keiner? Ja. Was findet denn der Rest von Europa an uns nur so schlimm? Ja, komm, also Dass man Spiegel. es auch so
1: persönlich nimmt, das finde ich schon sehr, sehr <lacht> amüsant. Ja. Aber ich glaube, was uns wirklich gut tun würde und das wäre in, das ist das eben, ähm, wo wir ja gesehen haben, dass es auch funktioniert. Also wenn Deutschland jetzt schon nicht mit Innovation punkten kann und das ist, glaube ich, auch das Problem. Also der Auftritt und die Nummer, die waren jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe gedacht, wir schaffen auch was anderes als den letzten Platz. Mhm. Ähm, aber wir hinken immer hinterher, sondern wir, du siehst immer bei, in, bei den Beiträgen von uns etwas, was vor einigen Jahren beim ESC oder sonst wo mal populär war und da mal funktioniert hat und wir kommen dann ein paar Jahre hinterher und sagen, guck mal, jetzt können wir es auch und da sagen, ah ja, boring, ist schon lange vorbei, geht ja. weg. Wenn wir es schaffen würden, dann wenigstens mal wieder sowas reinzubringen wie Selbstironie oder wie Spaß oder so, dass du das wirklich merkst, wie wow, da sind Leute bei dir, die haben richtig Spaß gehabt. Also als Gildo Horn kam und auch als Raab das gemacht hat, nur deswegen sind die nach vorne gekommen, weil klar war, wir nehmen, nehmen uns, uns nicht, nicht, nicht so ernst. So ernst. Du und weißt schon, dass du jetzt das aufgreifst, was gerade auch durch die YouTube-Kanäle von
0: Julian Reichelt und anderen äh, hat Leuten das auch gesagt. Ja, im Sinne von, siehste, wir haben nur aus übertriebener Political Correctness nicht Icke Hüftgold geschickt, der ja beim deutschen Vorentscheid, den ich auch nicht gesehen habe, dabei war. Ich kann jetzt auch nicht sagen, mit welchem Beitrag der angetreten wäre. Aber das ist jetzt wäre sozusagen das, was du gerade.
1: Es wäre auf jeden Fall lustiger gewesen und ich schätze sogar, dass wir damit mehr Punkte gekriegt hätten, und zwar einfach nur weil Leute, weil dann vielleicht die gewählt hätten, die gesagt haben: Ah, komm naja, jetzt ein bisschen. Äh, ich, ich würde, würde mich sogar aus dem Fenster das lehnen, dass wir nicht schlechter abgeschnitten hätten mit. Das kann sein. Das ist das ist gut. Aber ich sage ja auch nicht, dass es aus political Correctness, sondern ich glaube eben nur so aus fehlender Innovation und aus fehlender Leidenschaft. Also ich, nicht, dass die Leute da nicht alles gegeben haben, die dort auf der Bühne standen, aber es ist eine wirkliche Leidenschaft auch schon bei der Vorauswahl. Es wird halt alles immer nach, wirklich nach dem Lehrbuch gemacht. Und damals auch, auch die Wahl von Lena und auch Max Mutzke und so, alles, das war ganz, also ein ganz großer Teil der Menschen haben da wirklich richtig aus Spaß und Begeisterung mitgemacht. Mhm. Schon bei der Vorauswahl. Das war ein gemeinschaftliches Erlebnis. Und nicht sowas, was wir, wir haben hier so drei, vier Sachen rausgesucht, die passen so in das übliche Popschema, ja, die Marktforschung Übernimmt, ja, ist ja, es vorbei. Das so Du kannst Rücken es aber auch nehmen.
0: so sehen, wie Björn von Aber, der jetzt mhm. vorschlägt, Deutschland sollte zu seinen Wurzeln zurückkehren, um authentischer zu sein und jemanden oder eine Frau, wie auch immer,
1: mit einem Schlager hinschicken. Ja. Ja. Auch das, also ich bin, ich habe selber mich vorgeschlagen, mit, in, in meiner Hose wohnt ein Iltis. Das wäre zum Beispiel ein typischer Grand Prix Schlager, also für früher gewesen, oder ESC. Oder jemand wie Christian Steifen hinschicken, großer Fan von. Oder auf die Klassiker setzen und hier, äh, der ja wieder abräumt im
0: Live-Geschäft, Roland Kaiser mit seinem Hit über den Dreier. Ja. Ja. <lacht> ne? Auch mal so ein bisschen brisantere, ein mhm. bisschen sexuell aufgeladene Themen, wofür äh, der Roland ja steht.
1: Warum nicht? Ja. Ne? Damit rechnen sie nicht im Rest von Europa. Also mit irgendetwas, womit keiner rechnet. Ich glaube, damit könntest du schon auch, wenn du, glaube, auch wenn du ein Gedicht vorliest oder irgendwie sowas mal, also irgendwie, wenn du was machst, was keiner, an und da wir ja mitmachen müssen, da wir bezahlen, könntest du dir das ja auch mal erlauben. Wir müssen gar nicht mitmachen, wir könnten auch aussteigen, falls du das noch nicht wir wusstest. Wir können auch Testbild zeigen, dann wär, auch damit hätten wir vielleicht eine ganz gute Ja, Show. oder eine
0: alte, eine schöne alte Dokus über Iltisse, das, wär mir ja, so, das wäre mir jetzt fast schon lieber. Schön. Also mein Vorsatz ist, nachdem ich nur den Rest der Sendung gesehen
1: habe, ich bin raus, also äh, das brauche ich nicht. Du machst jetzt, jetzt Boykott. Also du, du erweiterst deinen Boykott der letzten Jahre aus Protest. Ich habe
0: in den letzten Jahren dann manchmal, weil ich diese Voting-Phase, habe ich ja schon ja. erzählt, lustig fand, wenn die ganzen bizarren Jurys eingeblendet werden. Aber ich habe jetzt endgültig beschlossen: das Leben ist zu kurz für ESC.
1: Ist ja nur eine rein private Entscheidung. Also ist ja kein Boykottaufruf. Das Leben ist zu kurz für ESC, ist auch ein schöner. Das könnte auch ein, ist ein schöner. Das wäre zum Beispiel ein Titel, den ja. ich mir als äh, Beitrag vorstellen könnte. Der deutsche Beitrag ja. mit dem Titel Das Leben ist zu kurz für, für ESC. ESC. Ja. Na na na,
0: na, so na, 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 na tut ja. doch immer das. nur mehr weh. <lacht> ja, da
1: geht was, natürlich. Ich, ich so glaube, sollten wir da sollten wir mal dran arbeiten. Wir werden mal einen Vorschlag einreichen vielleicht. Wenn wir da als Duo auftreten, ja, ich ja. sag mal, das könnte was sein, die Boomer Boys, klingt ja. auch echt mal gut, die Boomer Boys mit, das Leben ist zu kurz für ESC. Ein ja, sehr gutes Schlagerduo, die ja. Boomer Boys, das ja. ist wohl richtig, besser als die Amigos in oh, jedem Fall. Da sollten wir ja. mal dran arbeiten. So, wenn wir aber schon so in alten Erinnerungen schweigen, dann sollten wir nochmal äh, da nochmal weitermachen und noch ein Thema mal ansprechen, denn eine ganz alte Heldin von uns wird... Sehr alt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das richtig formuliere. Wie man das noch charmant äh, hinkriegen möchte, den Satz. Weiß ich 90. Nicht. Geburtstag. Das ist ja schon was. Miss Sophie
0: quasi. Ähm ja, wir, wir arbeiten hier ja auch Geburtstagskalender ab ja. und äh, es ist äh, tatsächlich für Boomer nicht ganz äh, irrelevant, dass Dame Joan Collins, ja. den 90. Geburtstag begeht, falls die Zahl stimmt, das weiß man bei dieser Generation von Hollywood-Schauspielerinnen nicht so wirklich. Ähm, ja, 90 Jahre äh, Joan Collins, das ist äh, für dich anders genug nochmal, vielleicht nicht ihr ganzes Lebenswerk, aber die Rolle, die der Denver-Clan, wie es in Deutschland hieß, ja. in USA Dynasty die Rolle, die das in unserem Leben gespielt hat. Das ist leicht zu beantworten,
1: da wir damals alles geguckt haben. Auch das. Ich habe wirklich, ich kann wirklich behaupten, dass ich alle Folgen gesehen habe. Ich habe alle mhm. Folgen Dynasty und auch alle Folgen äh, Dallas damals gesehen, weil man nichts hatte und weil es eben auch zu der Zeit ähm, Gesprächsthema war. Also in der Schule. Ich bin, also obwohl das ging sogar noch über die Schule hinaus, aber ich bin dann trotzdem treu geblieben. Aber es war jeden ähm, Donnerstag, weil Denver lief mittwochs oder eben Mittwoch. Auch wenn Dienstag Dallas gelaufen ist, dass darüber gesprochen wurde. Und ja. das ist ja heute gar nicht mehr so dass, du so, dass du so einer Serie wirklich linear zu dem Zeitpunkt folgen würdest. Das war Nein. eben nur damals, weil es eben noch kein Streaming gab. Also vor allem auf Schulhöfen gibt es das, glaube ja. ich, heute
0: nicht mehr bei bestimmten Sendungen. Gibt es das vielleicht noch im Büro? So Let's Dance oder so kann da mal besprochen
1: werden. Genau Aber so, so, so Schulhof-Pflichtprogramme Schulhof gibt es, glaube ich, gar nee, nicht mehr. Und jedenfalls so weit nicht bei so, bei so einer Soap. Also das war ja, mhm. man muss ja sagen, das waren ja beides Edelsoaps. Und äh, Denver war die edlere Edelsoap. Also da war alles noch ein bisschen reicher, ein bisschen pompös. Fandst, du denn, bisschen fandst du denn Denver besser als Dallas? Ich nein. Mich, Ich auch nicht. Nein, nein, ich war auch Dallas, also Dallas war für mich auch das Original und auf, auf der 1. Mhm. Denver ist ja auch nachgezogen. Also war ja auch ja. das, um ein Konkurrenzprodukt zu bringen. Und ähm, nein, hat mir nicht... Was was mir allerdings dann irgendwann Spaß machte, war, dass Denver immer absurder wurde. Also Dallas hat ja auch, also mit, dem, mit der ganzen geträumten Staffel und was es da so alles gab, so einige Sachen gemacht, wo sie die ihre eigene Glaubwürdigkeit sehr äh, mal <lacht> wenn es denn eine gab. gab ja. Ja. <lacht> Aber bei Denver haben sie es ja wirklich geschafft. Da haben sie ja so ein paar so wahnsinnige Dinger reingebracht, die echt nochmal so noch mal eins drüber waren. Also hm. erstens war eben ja Alexis, also John Collins war ja noch böser, noch zickiger noch fieser als eben das Biest, ja, ja das Beast ne? als jetzt J Denver Beast und ähm, es war halt eben so diese dieses äh, diese wirklich ja diese Mega Glamour Reichtum Soap die du da gesehen hattest und äh, dann äh, wir erinnern uns vielleicht an einen warst du damals dabei dass, das Moldawien Massaker sagt dir das noch ja
0: so. das war ja das sozusagen der Cliffhanger der Staffel 5, also eigentlich glaube, ja. auch, wenn man so will, das Serienende mehr oder weniger, da fiel ihnen wirklich gar nichts mehr ein. Und dann haben sie einfach so einen Haufen Terroristen mit Maschinenpistolen reinkommen ja. lassen, die einfach wahllos in die Menge geballert haben. Und du wusstest dann jetzt auch nicht, welche Figur es erwischt und welche nicht. Das war sozusagen der, der ultimative Cliffhanger einerseits, aber andererseits auch schon ein Ausdruck von Hilflosigkeit, weil äh. die Autoren auch nicht mehr wussten, wo sie den Quatsch jetzt noch sollen. Ja, und und es war sollen. ja vor
1: allem nicht nur wegen der Autoren, sondern es war ja, weil die, weil alle so viel Geld verlangten und sie waren in den Verhandlungen. Das war ja damals noch anders. Das heißt ja, dann gab es ja wirklich eben immer eine lange Sommerpause. Da wurde dann wieder angefangen, irgendwann zu drehen und dann ging es weiter. Es war ja noch ein bisschen anders als heute. Und da war es so, dass sie mit so vielen, dass es so viel Verhandlungen gab. Man wusste nicht so richtig, wie wird die Serie verlängert und wie lange und so weiter. Deswegen haben sie gedacht, pass auf, Leute, wir ballern euch jetzt alle ab. Und wen wir wieder aufstehen lassen, das hängt davon wir. ab, ne, was ihr dann so ja, sagt, ja. wie viel Kohle ihr habt. Und dann war aber, war aber sowieso erstmal Ende. Das heißt, und, sie waren in der Sackgasse. Ja, und das aber das Irre war, ich habe es mir noch mal angeguckt jetzt, weil man, kann, man findet das auch eben jetzt im Netz. Das ist ja wunderschön, dass man sowas dann finden kann. Und das Geile war, das wusste ich eben auch damals noch, und ich, wenn du es jetzt heute anguckst, ist es noch mal toller. Weil es ist wirklich so dass da eben eine, eine Terroristenbande bei, einer, bei der Hochzeit des Prinzen von Moldawien, äh, der eben die eine aus dem Clan heiraten will und alle sind da und es ist ganz normal und, so. und dann kommt, kommt eine ganze Bande Terroristen rein und schießen wahllos in, in, in die Menschenmenge rein und du siehst sie alle, also du siehst wirklich alle Darsteller, dass sie quasi getroffen werden. Du siehst Blut, du siehst jeder wird... Und am Ende stehen die Terroristen da und der ganze Saal liegt wie tot da. Bewegt, minutenlang. Also das heißt, entweder sind alle eingeschlafen oder was auch immer da passiert ist. Denn der Witz war, als dann die nächste Staffel kam, sind nur zwei ganz unbedeutende Nebendarsteller, die irgendwie äh, damit erwischt waren. Und ansonsten haben alle überlebt, hatten waren auch nicht groß verwundet oder sonst was. Ja, das, das war ja nicht mal eine Staffel. Wenn ich mich richtig entsinne, war, das, wurde das dann ja erst aufgelöst in diesem TV-Movie, den sie nee, nee, sie nee, nee, nee das war, Nein, 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 es ging dann noch mal weiter mit der Staffel. Das ah. war die fünfte. Es gab ja neun Staffeln. Ah, ich dachte, das wäre das Ende, Ende Nein, 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 das war nicht das Ende. Da ging es dann wirklich nämlich noch mal weiter. Alle waren, hm. wie gesagt, alle haben überlebt. Alles war in Ordnung eigentlich so und äh, man fragt sich nur, warum haben alle wie tot dagelegen und äh, sind in einen in einen Schlaf verfallen, dann also in, in wirklich Ja, wegen der Vertragsverlängerung, ja, du der hast Vertragsverhandlung. ja schon gesagt. Nein, ich das finde, richtige ja Ende, das richtige Ende war später auch noch mal so ähnlich. Da war es, dass sie auch alle äh, allen was passiert ist. Blake wurde erschossen, quasi auf der Treppe, alle äh, äh, Alexis naja, und stimmt, die, das Runter. Haringen, ja, Und ja. da wusstest du auch nicht, was war. Und da war wirklich dein Schluss. Und das, das haben war sie dann das erst äh, später aufgelöst.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war damals schon nicht Fan. Und es gibt ja Sachen, die man sich mit dem Abstand äh, heute nochmal auch mit nostalgischen Gefühlen anguckt oder ironisch gucken kann, also ich sag mal so alte Bonanza-Folgen, da bleibe ich dann sogar mal hängen, wenn die bei Sat 1 Gold laufen. Aber Dynasty slash Denver, wenn das, wenn wenn ich auch bei YouTube oder so mal gucke, da weiß ich auch nicht so richtig, wie arm muss unser Leben gewesen sein, dass man sich das damals wirklich komplett äh, reingepfiffen hat. Ich habe auch noch die Erinnerung, gab es mal so einen richtigen Fist-Fight-Kampf zwischen. Alexis und, äh, wie
1: hieß sie, Crystal. Crystal Carrington, Linda ja. Evans, mehrfach. haben die sich mal richtig auf die Fresse gehauen. Ja, mehrfach. Es gab einen am Pool, der ist legendär, da wo sie sich noch in den Pool reinkloppen. Richtig. Und ja. auch bei dem, äh, dann, was du eben schon erwähntest, weil die Serie ja endete und dann war es vorbei und dann haben sie aber zwei oder drei Jahre später noch einen Zweiteiler gemacht, wo sie noch so ein bisschen die Fäden wieder auflösen. Und auch das, das war da 91. Auch. Ja, genau, genau, und ja. da gab es auch nochmal noch eine kleine Klopperei. Da habe ich nämlich auch nochmal durchgeschuttelt, weil ich die nie so richtig gesehen habe. Die lief so, da war auch alles hier schon vorbei. Ich glaube, das lief nur auf Sat 1 oder irgendwie so dann. Und ähm, war auch ganz furchtbar und viele Darsteller wurden ausgetauscht und es äh, war also alles nicht mehr das Echte. Aber da gab es auch noch eine Prügelei zwischen, zwischen ähm, Alexis und Crystal und das war auch immer das Highlight. Da hat man eigentlich drauf gewartet, dass mhm. die sich mal richtig einen, einen an die Orme donnern Und es gab in, der, in, diesem, in dieser Nachfolge auch die ganz großartige Geschichte wie bei Frank Drabin, dass nämlich Crystal, die die letzte Staffel die halbe Staffel im Koma lag, weil sie auch Verhandlungsprobleme hatten, wieder kam und hypnotisiert war, dass sie Blake äh, umbringen sollte und erschießen sollte. Ah ja, richtig. Frank Szene ist da draus eigentlich. Eins, die eins. haben das da geklaut. Da steht ja. und der Hypnose sagt, man töten sie. Arsch. Ja, das war ja in beiden
0: Serien, Dallas und Denver, gab es ja dann auch genau aus den Gründen, dass Schauspieler zu viel Geld verlangt haben oder raus wollten, gab es ja bizarre Darstellerwechsel. Ne? Also bei ja. Denver, das weiß ich auch noch, dass Stephen Carringtons Darsteller irgendwann... Äh, gewechselt hat Und da war dann der Kniff, den sie den Zuschauern erzählt haben, der hatte eine
1: Gesichts-OP, sollte man dann glauben. Richtig, das war Al Corley, der damals in den 80ern ja auch einen Top-Ten-Hit mit Square Rooms in Deutschland hatte ah. und großer Star werden wollte, der ist dann ausgestiegen, dann kam ein anderer Schauspieler und der Witz ist, also bei diesem Zweiteiler, der später dann nochmal gemacht wurde, war es wieder Al Corley. Aber da wurde nicht erklärt, warum. Er hat einfach wieder zurückoperiert hat, zu dem alten Gesicht. Richtig, da also, sind die Nähte aufgeplatzt und dann sah
0: wieder aus wie vorher. Kam, kam das, das alte mit. Gesicht zum Vorschein. Ja. Ja, was, was ja echt so bleibt, finde ich, wenn man, also erstens finde ich immer noch auch in Rückschau Dallas weit innovativer und spannender, aber was ja so bleibt, dass für beide Serien, dass auf einmal die zumindest die Deutschen so spät erkannt haben, wie toll halt die Bösewichtfiguren sind. Ne? Ja. Früher war das ja auch, Bestimmt. wenn du in Deutschland versucht hast, Stoffe zu verkaufen. Ja, man muss aber eigentlich alle Figuren irgendwie mögen können und so. Das hörst du ja heute noch manchmal, den Schwachsinn. Nichts ist natürlich sexier und spannender als ein richtig gut erzählter Bösewicht. Und da war natürlich JR dann schon eine, eine eigene Liga, Larry Hackman. Und, und John Collins sollte das dann ja äh, so ein bisschen weiterführen bei der Konkurrenz. Aber das ist finde ich so lustig, dass man das nicht schon vorher gerafft hat, dass es natürlich auch für den Zuschauer viel viel spannender ist, sich an so einer Figur
1: abzuarbeiten als an so einer langweiligen Linda Evans als Crystal. Ne? Aber ich glaube, das hat selbst die Macher überrascht, weil das war ja auch so, dass sie eigentlich sowohl bei Dallas, wo sie eher so auf Bobby und Pam am Anfang gingen und hier eben auch äh, es eben um Crystal und Blake und sowas ging und dass sie dann selber davon überrascht waren, wie sehr die Leute die die Schweinetypen da drin äh, die Bösen geliebt, geliebt haben. Ja, ja, ja. Aber sie, sie haben es auch toll gemacht, weil du hattest immer einen Grund, die auch zu mögen. Es war ja immer so, es hatte ja auch trotzdem was familiäres und es war so, im Grunde wurde ja die, die normale Familie abgebildet. Jeder hatte ja irgendwie auch einen Arschloch in der Familie. Ja. Das, aber nicht so und das erfolgreich. Ist ja auch bis heute eine Herausforderung, das dann so zu
0: erzählen, dass die dann nicht zu irgendwie völlig unrealistischen Monstern werden, sondern dass man auch immer irgendeine Ebene hat, wo man die versteht. Also, um jetzt mal die größte Fernsehserie aller Zeiten zu erwähnen, die die sopranos funktionieren ja auch nur weil man trotz allem was der gemacht hat mit mit tony soprano mitleidet breaking bad funktioniert ja nur weil du die figur von walter white eben nach allem was er was er anderen leuten antut immer noch irgendwie zumindest so findest dass du dich mit ihm identifizierst und das daran merkst du halt äh dass da gute Drehbuchautoren waren, wobei ich jetzt tatsächlich auch nicht ernsthaft die Sopranos mit Denver
1: <lacht> vergleichen möchte, aber du verstehst das Prinzip. Ich verstehe das Prinzip. Es ist aber auch wirklich schwer, wenn du überlegst, dass du das so für neun Jahre oder mehr, also bei, bei Denver waren es jetzt neun Jahre, musst du dir immer wieder was Neues ausdenken. Und was machst du, wenn du schon einmal einen Moldawien-Massaker hattest und wenn du schon irgendwie so oft schon in, in derartige Absurditäten eingestiegen bist? Hm. Also bei Denver gab es sogar noch eine Alien-Entführung. Das war auch... Ja. einzigartig. Davor einfach, es gab keine Grenzen hat Und da, ja. die dann auch gar nicht groß aufgelöst wurde. Aber du weißt dann ja irgendwann nicht mehr, was du machen kannst. Du mu musst immer noch einen draufsetzen, mhm. aber kannst es eigentlich nicht mehr. Und je mehr du draufsetzt, desto mehr verlierst du auch irgendwie die Leute, die sagen, das ja, ist aber auch mal gut. Bis hierhin so fand ich es total realistisch. Ja, aber jetzt ja, aber es ist echt langweilig. Ja. Also. Ball
0: der Ölbarone gibt es garantiert, aber ah. jetzt hört es ja wohl auf. Übrigens hätte ich nie gedacht, dass es mal im Jahre 2023 oder überhaupt äh, im 21. Jahrhundert so ein Spiel. Einen Wiedergänger solcher Formate wie Dallas oder Denver geben könnte. Aber ich persönlich, und da werden mich einige Leute für hassen, finde ja das Yellowstone mit Kostner. Ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt ja. hast. Da gibt es echt Parallelen. Die Bücher sind ein bisschen zeitgemäß und, und wahrscheinlich auch nicht ganz so doof. Aber dieses Grundprinzip reicher Patriarch, große Ranch und die Kinder... In unterschiedlichen Abstufungen, Versager müssen um
1: seine Gunst buhlen. Da gibt es schon Parallelen, finde ich, zu der alten Dallas-Denver. Ich wollte es auch wegen genauso deswegen mir auch einmal zu anschauen, bin aber noch nicht zu so gekommen, weil ich so dachte, vielleicht ist das mal so eine moderne, eine etwas modernere Art, sich nochmal wieder die alten Denver-Gefühle ja ein ja, bisschen schon aufwecken zu bisschen lassen schon. und Denver wurde ja übrigens jetzt auch noch mal neu verfilmt ne fünf Staffeln lang stimmt ich habe da auch die ersten Folgen habe ich sogar gesehen vier vier oder fünf Folgen haben wir hier zusammen geguckt meine Freund hm. und haben nur aber dann erschüttert gedacht das geht also nee, sorry aber das ist gar nicht das kann war, man nicht hast mehr du, machen ne? Nee, hast du so gemerkt dann war es vor allem der Versuch es jetzt so übermodern zu machen und wir, wir erinnern uns also Blake kam mir jedenfalls schon damals immer vor wie ein alter ein älterer Herr ja, der, so Und äh, es waren ja alle so etwas älter und gesitteter und jetzt sind halt alle 20 äh, Milliardäre, ähm, mega cool, super intelligent, weiß nicht was und alles ist so bombastisch und so übertrieben und so groß schon in der ersten Folge, dass ich da persönlich ausgestiegen bin. Unsere Nein. Tochter fand es aber super. Das funktioniert glaube ich heute nicht mehr. Ich sag mal so, wenn es mal eine moderne neue Verfilmung von Das
0: Erbe der Guldenburgs gibt, dann bin ich sofort an Bord. Weißt du, der deutsche Glamour, ja. da, da gehe
1: ich mit, aber... Ja. Those Drombushs.
0: Ja, those <lacht> Drumbushs. Leider sind die Hauptdarsteller, glaube ich, alle schon nicht mehr da, aber da, da ginge was. Nein, das ja. machst
1: du dann ja auch mit ganz neuen. Das machst ja. du dann ja mit ganz
0: the, jungen. The, the from Next Door. Ja. Next du? door, The Next Door Witcherts. Yes. <lacht> ja. I marry a, a family. I marry the family, ja. <lacht> Ja, ja, wie gesagt, wir, wir gratulieren jedenfalls Dame Joan Collins, wofür genau sie geadelt wurde, weiß ich gar nicht. Ich finde, sie hat es fürs Lebenswerk in jedem Fall verdient, auch wenn sich dort aus den 70er Jahren noch so ein paar Filmkleinen Ode verstecken, auf die sie heute wahrscheinlich nicht mehr so stolz ist, wie zum Beispiel der. Die Stute oder die Zuhälterin, also yeah. die hat schon so ein paar Ruckelfilme auch gemacht. Andererseits auch wirklich Hochkultur, sie war
1: schließlich 2010 bei Verbotene Liebe mal oh. Stargast. Ja. Sie war auch mhm. bei Star Trek quasi auch dabei und bei Die Zwei und so, sie hatte viel ja. und sie war auch bei Schläfert in der Gewalt der Riesenameisen. So, und darauf ist sie bestimmt am stolzesten, dass ja. sie in der Schläfahrtsfolge dabei war. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Großartig. Ja, wir sind eigentlich fast am Ende, ne? würde ich ja, sagen. Aber ich, ich auch hätte, sagen. hätte noch eine, eine letzte Nachricht, weil in der Recherche für uns wurde was ein Satz nur gesagt, den wollte ich wirklich wissen und habe, habe selber nochmal nachrecherchiert. Hast du den Fall gehört, der heute, also wo wir diesen aufzeichnen, soll es den das Urteil gefällt werden, dass ein Mann in Nordengland wegen Masturbation mit einer Möwe verurteilt? Wurde. Das äh, <lacht> muss ich überlesen haben. Ja, es war ein äh, großes Thema. Danke, dass du das Bild jetzt äh, zum Schluss auch noch in meinen ja, kleinen pass auf, Hirn gepflanzt In Nordengland hast. wurde ein Mann dabei, <lacht> dabei <lacht> wirklich gefasst, wie er eine Möwe zwischen den Beinen klemmen hatte. Ach, das ist ekelhaft. Und in der, in der einen Hand hielt er ein Handy, auf dem er Pornos schaute Boah, und Mann. in der anderen Hand den Lümmel und hat äh, ja so und dafür ist dann die Polizei eingeschritten er wurde er wurde vor Gericht geschleppt der, der äh, Richter hat auch gesagt er, er hätte schon viele seltsame hat die ich Möwe dann gehabt. überlebt? Wenigstens. Die Möwe hat es wohl überlebt, er hat sie dann weggeschubst und soll sie, und das ist das Ekligste daran, er soll sie dann noch weggetreten haben. So wirklich, also so wie jetzt gar es mir, so, so danach, weißt du, so hm. abfällig. Aber das Schönste war, dass er seine Erklärung war, wir wissen ja immer, dass man, das wissen wir auch aus den alten Little Britain Folgen, wenn du das dann versuchst, irgendwie zu erklären, was du gemacht hast. Er sagte, er wäre Tierschützer, Stolpert. er wäre ja. Tierschützer und die, die Möwe wäre verletzt gewesen, deswegen hat er die die Möwe aufgehoben, zwischen seine Beine geklemmt und war gerade dabei, äh, auf dem Handy zu googeln, wie man ihr helfen könnte.
0: Erste Hilfe für Möwen-Googeln <lacht> und ist dabei aus Versehen auf der YouPorn-Seite gelandet. aus
1: Versehen ja, durch einen doofen Fehler auf der falschen Seite gelandet hm. und, hatte, und, und dann fiel der Lümmel aus der Hose. Und dann hat er aus Versehen die Möwe durchgegoogelt. Nee, es bleibt
0: wirklich jetzt nur die Frage, warum du diesen... Quatsch noch auf den letzten Metern. Wir waren gerade so schön dabei. Wir haben einer alten Dame gratuliert. Es hat es hatte eine gewisse Wärme. Und dann kommst du mit dem Möwenporno. Hoffentlich hat der Typ sich wegen es die Vogelgrippe geholt. Ein bisschen Möwenmasturbation
1: zum Schluss. Es ist ja auch nicht ausgedacht. Es ist ja kein Sauerei. Es ist. Mhm. Das sind Fakten. Ich, ja. Entschuldigung, wenn ich nochmal wichtige Fakten der Weltlage auch hier bringe, was, was aktuell ist.
0: Wir hätten auch über den G7-Gipfel reden können. Nein, wir reden über das Möwenknattern auf den letzten Metern des Podcasts. Vielen ja. Dank auch. Ja, ja,
1: Dafür G7 gibt es andere. Für uns, wir sind, wir stehen für Masturbation mit Möwen.
0: Ja. Das ist doch, wenn man es einmal <lacht> sich eingesteht, ist auch alles einfacher. Ich In diesem Sinne, wir hören uns wieder am Pfingstmontag. Ich bin gespannt, welche Tiermeldung du bis dahin gefunden hast. Ich suche was hast. raus. Ich Irgendwas ich mit Hamstern. Ich finde was.
1: Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.